0: Bienvenue dans ce premier vrai épisode de podcast euh, de Pause Latte, parce que bah, le premier c'était un épisode très court juste pour vous introduire le mood du podcast, l'objectif du podcast, même s'il n'est pas encore défini. <rire> Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un vrai sujet, d'un sujet digne d'une dissertation au baccalauréat, j'ai envie de dire. Ce sujet... C'était pour moi important de l'évoquer euh, parce que je sais que c'est ce qui freine beaucoup beaucoup de personnes euh, à passer à l'action. C'est ce qui freine beaucoup de futurs entrepreneurs de passer le cap de « j'ouvre ma boîte ». Et ce sujet, j'y arrive, c'est la peur de l'échec. Pour commencer, j'ai regardé sur Internet la définition de l'échec et franchement, ce que j'ai trouvé, c'était pas euh, très glorieux. En gros, l'échec, mis à part le fait que c'est le fait d'échouer, c'est le fait surtout de ne pas atteindre un objectif qui soit pro ou perso. Histoire de rentrer dans le concret... Et de toute façon, on est là pour ça. Hein. J'ai créé cette chaîne de podcast pour ça. Je vais vous parler des fois où j'ai connu l'échec, où j'ai vraiment été confrontée à des situations où je me suis dit, et c'est là que l'expression prend tout son sens, « Meuf, tu pues l'échec ». J'ai fait une petite liste. Euh, alors après, c'est vraiment une shortlist. Je pense que des échecs, j'en ai connu bien plus. Mais en tout cas, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. La première chose que j'ai notée, c'est quand je me suis fait virer de mon agence de communication du jour au lendemain. Et vraiment, quand je vous dis du jour au lendemain, c'est pas second degré, c'est pas troisième degré, c'est vraiment premier degré à l'américaine, du jour au lendemain. Merci Jess, mais euh, ciao Et c'est pour ça d'ailleurs que ça me fait toujours un peu sourire quand j'entends que euh, le CDI, le salariat, c'est la sécurité. C'est parce que pour moi, en fait, mon expérience m'a prouvé, en tout cas, euh, ça fait partie de, de mon histoire et de ce que j'ai vécu, que... Bah c'est faux, je ne me suis jamais sentie autant en sécurité que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, contrairement à ce que j'ai vécu dans le salariat. Donc pour vous faire un petit topo, vraiment tout se passait bien, enfin bien, il y a eu plein de problèmes pendant cette année où j'étais salariée dans cette agence de communication mais globalement je venais de recevoir une augmentation, je m'entendais bien avec mes collègues, enfin bref tout se passait bien et du jour au lendemain je reçois une lettre de licenciement, enfin non une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement pour être plus précise avec plein de motifs. Dedans, euh, parce qu'en fait, quand vous faites une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement, l'employeur doit justifier, euh, commencer à avancer des arguments, et euh, là c'était que des motifs euh, bah, qui étaient euh, faux qui était inventée de toutes pièces et la liste était très très longue. D'ailleurs pour la petite histoire, mais euh, je pense que de toute façon je vous ferai un épisode spécial parce que vraiment il faudrait mais au moins une heure je pense pour tout vous raconter ce qui s'est passé pour moi dans cette agence et euh, comment j'ai fait pour m'en sortir parce que vraiment ça a été très très compliqué. Mais en gros on était plusieurs à être virés entre guillemets et euh, du coup on a mené une action collective on s'est fait aider par une assistante juridique, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, qui est venue avec nous aux entretiens préalables au licenciement. Et pendant le mien, elle m'a vraiment dit « Mais là, ils ont clairement rien. Il n'y a rien qui tient la route. Il n'y a rien qui est cohérent. » Enfin bref, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Mais quoi qu'il... Je l'ai vécu comme un échec. Je pense que c'est peut-être le plus gros échec que j'ai connu. C'était que je m'étais investie pendant un an. Je pensais que bah, ma carrière euh, voilà, faisait que commencer. C'est quand même une agence qui était prestigieuse et euh, j'étais plutôt bien payée. Enfin bref, vraiment, euh, dans ma tête, c'était tracé. Je ne pensais vraiment pas que du jour au lendemain, j'allais me faire virer comme ça. C'est comme si je passais euh, de euh, la meuf qui a un CDI, euh, qui a euh, une vie euh, toute tracée devant elle et euh, pour qui tout va bien à la meuf qui se fait jeter comme une grosse merde et qui se retrouve au chômage. Socialement aussi, c'est compliqué parce qu'il euh, bah, faut expliquer, parce qu'il y a toujours la peur du regard des autres, parce que euh, les gens, euh, tu sais, dans leur tête, même si tu leur expliques euh, tous les problèmes qu'il y a eu, en fait, ils se disent juste, bah, en fait, t'es une incompétente. Donc, euh, ça a été très compliqué pour moi à gérer cette période-là. Et ouais, j'ai été... Euh, confronté euh, du jour au lendemain à euh, ⁇ bah, meuf, euh, es... tu repars de zéro ⁇ en fait tu dois repartir de zéro pendant un petit moment, et d'ailleurs c'est pour ça que je ne me suis pas remise de suite à chercher un emploi ou à, ou à vouloir retrouver une activité en tout cas, euh, c'est parce que j'avais besoin en fait, de digérer tout ça et je voyais pas le bout du tunnel en fait j'étais tellement focus sur cette agence sur cette expérience professionnelle que pour moi c'était impensable de, de faire autre chose en tout cas à ce moment là le deuxième échec dans ma vie professionnelle que j'ai vécu vraiment comme un échec c'est justement quand j'étais euh, donc quand j'ai repris une activité de freelance en community management j'étais dans la shortlist pour une grande marque de cosmétiques et moi les cosmétiques j'adore ça depuis le début en fait de mon activité la mode, la beauté, le bien-être c'est vraiment mes thématiques euh, phares et... Euh, là où j'ai eu quasi euh, tous mes clients bref j'étais dans, dans cette shortlist pour euh, travailler pour une grosse marque de cosmétiques et genre vraiment euh, c'était mon goal de, de travailler là-bas et j'ai pas été retenue donc euh, là pareil grosse remise en question en mode mais meuf t'es pas capable t'es pas assez comme si t'es trop comme cela ah mais peut-être qu'elle elle a plus d'expérience que toi mais en fait elle elle fait des meilleurs postes que toi elle a eu des projets plus prestigieux enfin bref vraiment hyper dans la comparaison pour, euh, pour cette histoire là pareil ça m'a ça mis un coup en fait dans mon estime dans l'estime que j'avais de moi et euh, la dernière chose aussi que, qui est assez récente finalement et que la plupart des gens peuvent voir comme un échec, c'est quand j'ai décidé justement d'arrêter ma chaîne YouTube parce que euh, bah je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, qu'il n'y avait pas non plus des résultats qui étaient énormes et euh, surtout, c'est le truc principal que euh, bah ce n'était pas mon kiff en fait. Donc voilà, c'était un petit shot de tous les échecs que j'ai vécu dans ma carrière professionnelle mais ça m'est aussi arrivé dans le perso. J'ai vécu des échecs dans le perso, je pense peut-être même encore plus que dans le professionnel. Notamment, j'ai une rupture il y a 4 ans, je pense, ouais. Euh, je, ça faisait 3 ans que j'étais avec mon ex et euh, pareil, je pensais que c'était l'homme de ma vie, je pensais que c'était le futur père de mes enfants, vraiment, j'étais en mode, enfin euh, voilà, j'ai trouvé mon âme sœur, j'ai trouvé mon amour avec un grand A, j'ai trouvé mon partenaire, mon meilleur ami, mon amant, mon confident, tout ce que tu veux. Et euh, pareil, ça s'est arrêté du jour au lendemain, je me suis pris une grosse claque dans la gueule, vraiment ça a été très très difficile de m'en remettre, euh, ça a tout remis en question encore une fois, euh, ma confiance en moi, mon estime de moi, mon amour de moi. Je me suis dit, euh, pareil que dans le pro, meuf tu pules l'échec, il y en a plein autour de toi qui sont en couple depuis des années et des années, qui commencent à construire, à acheter une maison, à acheter un appartement, à avoir un chien, à se marier, à avoir des projets de bébé. et toi tu te retrouves Célibataire, super. Ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que c'est normal dans ces moments-là d'être « mal » c'est normal que ça fasse chier d'échouer franchement ça fait chier d'avoir un objectif qui soit pro ou perso et en fait de se prendre euh, une rafale dans la gueule en mode euh, t'as pas réussi à le faire ou ça a pas marché ou euh, voilà ça le fait pas, faut pas culpabiliser en fait dans une période de down dans ces moments là on n'a pas à être Gandhi, on n'a pas à être euh, je sais qu'il y a bien pire dans le monde hein, on le sait tous, hein, forcément si on part de là on se plante jamais pour rien mais surtout ce que je voulais vous dire et c'est là qu'il est le message d'espoir il arrive parce que c'est pas un podcast de la déprime non plus c'est qu'il y a toujours quelque chose de mieux qui vous attend par la suite je sais que ça fait chier d'entendre ça si vous êtes dans une période comme ça et que vous entendez mon podcast vous, vous êtes en train de me dire putain j'ai pas envie d'entendre ça, ça me saoule euh, mais je vous assure que c'est vrai vous allez vous rendre compte euh, au fur et à mesure du temps qu'en fait l'échec c'est que une période, c'est que temporaire la notion d'échec elle est jamais définitive je vais vous partager un peu ce qui s'est passé après pour moi sur tout ce que je vous ai listé avant. Donc, quand je me suis fait virer mon agence, gros échec, blablabla. Qu'est-ce que ça m'a permis de faire après Ça m'a permis d'entreprendre. Si je ne m'étais pas fait virer, sûrement qu'actuellement, je ne serais jamais en train de vous enregistrer ce podcast parce que je serais toujours salarié. Euh, j'aurais jamais changé d'agence, je serais toujours là-bas et finalement, j'aurais jamais été épanouie parce que j'ai jamais été aussi épanouie que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, finalement, cet échec il s'est transformé en opportunité de niveau professionnel il n'y a plus rien qui te tient. Maintenant, Jess, qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce que tu as envie de continuer dans le salariat Est-ce que tu as envie de monter ta propre boîte Ce qui a toujours été ton objectif depuis que tu es toute petite d'être indépendante. Et c'est là où j'ai pris cette opportunité et où je me suis investie à fond dedans, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui. Après deux ans dans l'entrepreneuriat, je suis toujours là, coucou, et je vis pleinement mon activité. Donc finalement, c'est ce que je dis tout le temps, le fait de m'être fait virer du jour au lendemain de mon agence, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Deuxième chose, la marque de cosmétiques qui m'attège, entre guillemets, euh, de sa shortlist de CM Freelance. Qu'est-ce que ça m'a permis de faire Ça m'a permis de me dire finalement, ok, je prends du recul, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans le community management alors que j'en ai déjà fait plein et que finalement... Euh, c'était plus euh, ce côté prestige en fait qui me donnait envie dans ce contrat là c'était pas vraiment euh, mes tripes c'était pas vraiment une envie profonde maintenant ok qu'est-ce que j'ai envie de faire j'ai envie de me lancer dans le coaching et dans la formation et peut-être que si j'avais eu ce contrat là J'aurais jamais eu le temps de euh, me consacrer à la formation, de me consacrer au coaching. Et encore une fois, que je n'en serai pas là aujourd'hui. Et pour le troisième échec, donc l'arrêt de ma chaîne YouTube, bah finalement, si je suis en train de vous parler, là, de discuter avec vous, même si vous n'êtes pas en face et que vous ne pouvez pas me répondre, c'est que ça m'a permis de développer, de créer, de lancer mon podcast, qui est sûrement une plateforme qui me convient mille fois plus que YouTube. Et pour le côté plus Perso, si euh, je n'avais pas vécu cette rupture il y a quatre ans, je serais sûrement encore avec cette personne, cette personne qui est une très bonne personne, hein, vraiment, ce n'est pas le souci mais cette personne qui ne me correspond pas. Donc j'aurais jamais été avec Tony, j'aurais jamais rencontré Tony, j'aurais jamais eu cette chance de rencontrer Tony, qui est l'homme de ma vie, qui est la personne avec laquelle j'ai le plus de complicité au monde. Et encore une fois, ça j'avais l'impression quand j'ai vécu ma rupture que mais vraiment jamais je retrouverai quelqu'un avec une telle complicité, etc. Mais tout ça c'est faux, tout ça c'est du bullshit, tout ça c'est quelque chose que vous dites parce que vraiment c'est dans le feu de l'action et tout, et genre je comprends encore une fois, mais c'est faux. Je sais que c'est dur à entendre peut-être, mais il faut avoir confiance en la vie, bordel L'échec, pour moi, aujourd'hui, dans ma vision des choses, n'existe pas. Pour moi, le mot échec, par définition, c'est un non-sens, parce qu'en fait, ce que vous vivez comme des échecs, ça va juste être des apprentissages. Finalement, c'est comme si, euh, si on prend une petite carte, une petite map de votre vie, c'est comme si vous preniez des chemins et qu'en fait, vous à chaque fois qu'il y a un échec, entre guillemets, hein, parce qu'encore une fois, pour moi, ça n'existe pas, vous barriez en fait ce chemin de, de, de votre carte et du coup, ça vous ramène sur le bon chemin pour vous. C'est vraiment comme ça que je le vois aujourd'hui. Et si vous ne me croyez pas, parce que là, je peux paraître, encore une fois, d'une vieille conne qui euh, vous dit des trucs que vous n'avez pas envie d'entendre, juste prenez le temps, 5 minutes, de faire la liste des choses, des échecs que vous pensez avoir dans votre vie et à côté, vous faites une flèche et vous vous demandez ce que ça vous a permis de faire après. Comment est-ce que vous avez rebondi par rapport à cet échec-là Et vous verrez que, je pense, pour 99% des cas, ça vous a amené quelque chose de mieux. Pour moi, les gens qui échouent pas, les seuls gens finalement qui échouent pas, entre guillemets, c'est les gens qui font rien. C'est-à-dire les gens qui sont vraiment dans leur zone de confort, qui ne prennent jamais de risques, qui ne sont pas là à saisir des opportunités. Parce que forcément, si tu entreprends des choses, il bah, y a un moment où ça va pas marcher. Et encore une fois, ce n'est pas avoir comme un échec, c'est vraiment avoir comme un apprentissage. Comme « Ok, genre ça c'est fait, genre ça veut dire que ce n'était pas pour moi, on passe à autre chose. » Alors je vous partage tout ça aujourd'hui, mais je sais que c'est compliqué en fait, de shifter au niveau du mindset sur euh, « bah, En fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages ». Aussi parce que qu'en France, on a cette culture euh, de la réussite, de ouf, vraiment, euh, plus on voyage à l'étranger et plus on s'en rend compte que euh, l'échec c'est hyper, hyper diabolisé en France. Euh, déjà, rien que le système de notation, enfin voilà, il faut toujours avoir des bonnes notes, si tu as une mauvaise note dans, un, dans une matière, bah, es considéré comme quelqu'un de nul, comme quelqu'un qui a échoué, la honte, etc., alors qu'à l'étranger, c'est vraiment un autre système, mais vraiment complètement différent. Pour vous donner un petit exemple, euh, j'avais entendu dans un podcast, alors je ne sais plus si c'est aux états unis ou si c'est au Canada, mais en gros, le système bancaire fait que tu as plus de chances que la banque te prête de l'argent si tu arrives avec un projet entrepreneurial, si tu as déjà monté une boîte avant qui a échoué qui a fait faillite, etc. Parce qu'ils considèrent que bah, c'est bon, tu as appris tes erreurs, et du coup, dans ton deuxième projet, tu vas euh, forcément réussir parce que ta première expérience... T'auras apporté les bonnes cartes. Bref, moi, ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, ce qui est nul, c'est une vie sans échec. Parce que euh, si vous n'avez pas connu l'échec c'est que vous êtes resté dans une position qui est trop statique. Pour moi, c'est juste pas possible. Quand vous prenez les, les personnes les plus inspirantes au monde, ce sont des personnes qui ont connu mais des putains d'échecs. Genre, j'avais vu un post comme ça qui listait un peu euh, les parcours de... Euh, tous les grands, entre guillemets, de ce monde. Encore une fois, ça veut tout et rien dire. Mais euh, je sais que, par exemple, Walt Disney, euh, avant euh, de, de produire euh, Disney, avait été recalé dans un magazine parce qu'on lui avait dit qu'il était pas assez créatif. Non, mais vous vous rendez compte, genre Walt Disney, qui est pas assez créatif. J'imagine que quand ça s'est passé, il s'est dit, euh, pareil, il a dû se remettre en question de ouf et tout, et se dire, mais en fait, je suis nul, je suis pas créatif, etc. Mais au final, il a créé tous les Disney, mais c'est genre vraiment un truc de ouf. Pareil, Michael Jordan, je crois que euh, on l'avait aussi de certaines équipes. Steve Jobs, ils étaient fait virer plusieurs fois de ses jobs, etc. Enfin, il y a vraiment trop d'histoires comme ça. Euh, soyez curieux, allez sur Google, tapez euh, échecs des entrepreneurs, des célébrités, et vous allez voir que c'est normal d'avoir des échecs, et c'est même bien, ça veut dire que vraiment vous allez rebondir et vous allez faire un truc de ouf après. Et la dernière piste de réflexion que je voulais vous donner, euh, je sais pas pourquoi je me prends, hein, je ne suis pas coach en dev perso, mais j'en ai parlé avec des potes ce midi en leur parlant justement du sujet du podcast que euh, je suis en train de vous faire, c'est euh, qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur de l'échec Vraiment essayer d'identifier... Parce que je pense que bah, personne n'a peur de l'échec en tant que tel, mais vraiment plus de euh, ce qui se cache derrière. Il y a deux possibilités. Soit on a peur du jugement des autres, et ça je pense que c'est beaucoup le cas de, de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui en fait n'ont pas peur de l'échec, c'est-à-dire que si elles pouvaient limite échouer toute seule et que personne le sache, bah, en fait euh, ce serait YOLO, elles se lancerait. lanceraient. Mais en fait ce qui leur fait plus peur dans le fait d'échouer, c'est que les autres euh, sachent qu'elles ont échoué. Vous voyez ce que je veux dire, la subtilité Et la deuxième possibilité pour moi, c'est qu'on a peur de l'échec parce qu'on a peur de faire mal à son égo. Donc ça veut dire que là, on s'en fout limite du regard des autres, mais juste on a peur d'ébranler son estime personnelle, d'ébranler son image de soi. C'est pour ça qu'on ne passe pas à l'action, parce qu'en fait, bon, on sait que si on échoue, ça veut dire qu'on va se dévaloriser, on va se dire qu'on n'est pas assez ceci ou qu'on est trop cela, bref, qu'on n'est pas au top. Et c'est pour ça perso que moi, l'ego, j'essaie un maximum de le mettre de côté je pense qu'on a tous de l'ego, c'est bien normal. » Mais il ne faut pas que cet égo nous empêche de mener des projets qu'on a envie de, de mener, de rêver, d'être ambitieux, d'oser, d'être audacieux. Je pense que je vais m'arrêter là. En fait, je voulais vraiment vous en faire tout un sujet de podcast parce que mon rapport à l'échec, encore une fois, il a grave évolué. Je pense que bah, j'ai que 30 ans. Hein. Je sais que je suis vieille pour beaucoup d'entre vous, mais je suis aussi très jeune pour l'autre partie du monde. Donc je pense que mon rapport à l'échec, il va encore évoluer. Mais voilà, maintenant, je ne vois plus du tout les choses de la même manière. Je dis pas que je suis pas triste quand euh, j'atteins pas un objectif ce serait vous mentir mais par contre j'ai quand même cette prise de recul j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que ça me fait chier et surtout de me dire que ok Vas-y, je tresse le procès, je tresse la vie et je tresse qu'il va se passer des trucs beaucoup plus cool par la suite pour moi. J'essaie d'en faire des opportunités, en fait, tout simplement. Et je trouve que rien que le fait de changer de paradigme comme ça, ça change tout. J'espère que ça vous aura donné des billes, que vous soyez dans une période de réussite, entre guillemets, ou d'échec, entre guillemets, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet, mais la réussite... Euh, des fois on pense être dans la réussite et finalement c'est tout simplement un apprentissage. Il faudrait qu'on apprenne à ne pas mettre de, de positif ou de négatif dans mon échec et dans le mot réussite parce qu'en fait c'est juste des apprentissages, c'est juste la vie. Et voilà, euh, je vous laisserai m'envoyer des petits messages sur Instagram si vous avez aimé ce podcast, si vous avez envie de partager des choses avec moi, des réflexions. Et sinon, vous pouvez aussi noter directement ce podcast, 5 étoiles, si vous a plu, c'est le début du podcast, donc je sais que ça aide beaucoup, c'est pour ça que je suis un peu relou avec ça. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Pause Laté. Bisous